0: Een hele goede avond, lieve luisteraars. Welkom bij een nieuwe Bijbelstudie. Fijn dat u weer luistert vanavond. Misschien is het de gewoonte geworden om elke week te luisteren, elke avond. Misschien luistert u voor het eerst. We zijn bezig met een studie over de psalmen. En vandaag wil ik met u psalm 23 behandelen. En niet alleen vandaag, maar de komende drie weken. Psalm 23 is voor de meeste christenen een zeer bekende psalm. Wellicht kent u een groot gedeelte van de psalm al zelfs uit uw hoofd. En het uit uw hoofd kennen van bijbelgedeeltes is in onze tijd geen gewoonte meer. Maar toch kan het zeer bruikbaar zijn om bijbelgedeeltes uit het hoofd te kennen. We kunnen op deze gedeeltes mediteren en God kan het zomaar plotseling in onze gedachten naar voren brengen. Wist u bijvoorbeeld dat christenen in tijden van vervolging zoveel mogelijk bijbelteksten uit hun hoofd leren? Denk bijvoorbeeld aan het Romeinse Rijk. De christenen werden hevig vervolgd. En ze wisten vol te houden door met elkaar te bidden, maar ook met elkaar bijbelteksten te mediteren. Teksten uit het Oude Testament. Maar ook nu gebeurt dat nog. Bijvoorbeeld in Sina, waar veel geloofsvervolging is, daar leren christenen bijbelteksten uit hun hoofd. En ze doen dit zodat als hun Bijbel afgepakt wordt, ze ieder moment in de gevangenis gegooid kunnen worden. En als je in de gevangenis zit zonder Bijbel, kan het juist in die situaties, in die benarde situaties, troost geven als je het woord bij je hebt. En daarom leren veel mensen stukken van de Bijbel uit hun hoofd. En door deze tekst uit het hoofd te leren, kunnen christenen het woord met elkaar delen. En kunnen ze elkaar, maar ook zichzelf opbouwen. Elk woord van de Bijbel, elk woord van God, is namelijk bedoeld ter opbouwing van elkaar of voor onszelf. En daarom wil ik u allereerst vandaag uitdagen, wil ik jou allereerst vandaag uitdagen. Om u uit te dagen en u te laten zien dat het belangrijk is om een Bijbeltekst uit het hoofd te leren. Nou, dit kun je bijvoorbeeld heel praktisch doen door een briefje in uw portemonnee te doen, in jouw portemonnee te doen, of in je mobiel te doen. Je kan daarin een tekst zetten die je uit je hoofd wil leren. En als je deze tekst nou elke dag even voorleest, dan zul je zien dat die tekst in je hoofd blijft pakken. Ik geloof echt dat God hier doorheen kan werken. En dat hij deze bijbelteksten zomaar in bepaalde situaties, in moeilijke, in lastige situaties, naar boven kan laten komen. Ik heb zelf regelmatig momenten dat bijbelteksten zomaar in mijn hoofd omhoog schieten. En dat ik het precies in die situatie nodig had. Bijvoorbeeld als ik in de natuur rondloop, kan ik mij enorm verwonderen over de natuur. Ik houd van bewegen en in de natuur zijn. En ik kan dan echt genieten van bijvoorbeeld een Bijbeltekst uit bijvoorbeeld Psalm 23, vers 2. U laat mij rusten in groene weiden en u voert mij naar vredig water. En dan probeer ik me zo in te leven in dat moment. Dan loop ik in de natuur en dan beeld ik mij in hoe God mij in de natuur aan zijn groene weiden laat rusten. In zijn nabijheid moet het heerlijk zijn. En daar is echte rust te vinden. Nou, dit was zomaar even mijn eerste gedachte die in mij naar boven kwam, als het gaat om Psalm 23. En wellicht is het iets wat je kan meenemen in je dagelijks leven, zo'n bijbeltekst uit je hoofd leren. Uiteraard moet je niks, want we moeten al zoveel. Maar ik geloof wel dat het leren van bijbeltekst ons kan helpen in moeilijke en onverwachte situaties. Dus ik wil je daarin aanmoedigen. Laten we psalm 23 eerst eens met elkaar in zijn geheel lezen. Boven de psalm staat een psalm van David. Heel veel psalmen zijn natuurlijk geschreven door David of in opdracht van David. En zo ook deze psalm. En dan begint de psalm als volgt. De Heer is mijn herder; Het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden. En hij voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht. En hij leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. En al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar. Want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalf mijn hoofd met olie en mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer, tot in lengte van dagen. Wauw, dit was psalm 23. Een prachtige psalm. En zoals ik net zei, boven de psalm staat opnieuw de naam van David. En er is geen enkele reden om hieraan te twijfelen. David was in zijn jonge jaren zelf een hedder. En hij gebruikt in deze persoon zijn eerdere beroep als spiegel. Hij kijkt als het ware in die spiegel, als toen hij hedder was... en hij haalt dat naar God toe. Hoe zou God als hedder zijn? Dat vraagt David zich af en dat werkt hij in deze persoon uit. Hij spreekt over David als hedder... En hij legt uit hoe God voor hem als header is. Het is niet helemaal duidelijk wanneer deze psalm is geschreven. Het onderwerp is echter wel duidelijk. Het gaat over de zorg van God. De zorg van God naar de auteur toe, naar David toe. Maar ook naar ons toe. Daarna schrijft David over het constante bewustzijn en de zekerheid die hij heeft dat God over hem zal waken en hem zal voorzien in al zijn noden. De leidende gedachte in deze psalm is de volle zekerheid dat God David nooit, maar dan ook nooit, alleen zal laten. En als we kijken naar vers 1, dan maakt David direct een heel duidelijk statement. Hij valt er zo in, boem, in één keer dan zegt hij, de Heer is mijn herder; het ontbreekt mij aan niets. Dit is een geloofstatement van David. En op dit statement wordt de rest van de psalm gebaseerd en uitgewerkt. Nou, God als herder, dat was een heel bekend voorbeeld in Israël. Het was voor veel mensen een bekend voorbeeld. In heel het Oude Testament komt God als herder terug. Voor het eerst zien we dat in de Bijbel, in Genesis 49. In vers 24 wordt God daar voorgesteld als de hedder, de rots van Israël. En bijvoorbeeld in Psalm 80 wordt God ook de hedder van Israël genoemd. En David, hij heeft in zijn leven gemerkt dat God voor hem zorgt. Of het nu goed met hem gaat of slecht met hem gaat. God Zorg voor hem. En David weet, God is altijd voor mij. God is altijd met mij. En als hij erover nadenkt, ik stel me zo voor dat David dan lekker in de natuur zit te mijmeren. Het zonnetje op zijn bol. De schaapjes om hem heen. En dan denkt hij terug aan de tijd dat hij zelf herder was. En hij weet nog hoe hij zelf goed voor zijn schapen zorgde. Hij weet nog hoe hij halfhaftig opstond als er beren of andere wilde dieren kwamen. En hij herinnert zich hoe hij vocht voor zijn schaap. David deed er alles voor om zijn schaapjes te beschermen. En op deze manier vergelijkt David God ook met een herder. David zelf, hij weet hoe het is om een herder te zijn en van die lieve kleine lammetjes om zich heen te hebben. De Heer is mijn herder. Dat is wat David zegt. En dit geeft een hele liefdevolle zorg aan. God zorgt niet op een harde manier. Maar God zorgt vol met liefde. Hij is een liefdevolle herder. En hij houdt van ons. En dat doet me denken aan een nummer. Een worship dat ik, die ik pas hoorde. En in dat nummer wordt gezongen. Your kindness leads me to repentance. En dat betekent eigenlijk, uw goedheid, uw liefde, dat leidt mij tot bekering. En dat is gebaseerd op een bijbeltekst uit Romeinen 2, vers 4. Waar beschreven wordt hoe de goede tierheid van God, de godheid, de liefde van die godheid ons trekt. En ons tot bekering leidt. Door de liefde van Jezus worden wij getrokken tot de vader. Zijn liefde is onweerstaanbaar. En dat leidt ons tot bekering. Niet de angst. Niet misschien de angst voor de hel of bang zijn voor God. Niet dat leidt ons tot bekering. Maar juist zijn liefde die onweerstaanbaar is. God is niet een God die ons met de harde hand tot bekering leidt. Maar een hand vol van liefde. Die ons leidt naar de Vader. En dan bekeren we ons van onze zondige levenswijze. Want zijn liefde is zo overweldigend. Zijn liefde zorgt dat elke duisternis wijkt. En als er dan staat, uw liefde leidt mij tot bekering. Dan is dat niet een liefde die heel zacht is, die heel liefjes is. Liefde betekent niet altijd liefjes zijn. God is liefde. Maar hij is niet liefjes. En soms hebben wij ook als mens, als volgeling van Jezus, een tikje nodig. Dat hadden die schapen van de herder ook nodig. Als ze soms het verkeerde pad opgingen, dan kregen ze een liefkoos een tikje. Uiteindelijk is het zijn liefde die ons tot bekering leidt en het rechte pad doet wandelen. En als een schaap geen tikje kreeg van de herder... Dan liep hij soms helemaal de verkeerde kant op. Dus door een liefdevol tikje van de herder, van de goede herder, liep hij weer op het goede pad. En zo, lieve mensen, is het ook met ons leven. Gods liefde, het trekt ons naar Zijn hart toe. En soms als we dan weer onze eigen weg gaan, dan krijgen we gewoon een liefdevolle tik. En dat hebben we soms nodig om ons weer op Zijn weg te leiden. God is een goede, God is een liefdevolle hedder en zijn liefde leidt ons door dit leven. En dan zegt David in vers 1, het ontbreekt mij aan niets. Omdat de Heer mijn hedder is, ontbreekt het aan niets. Als God onze hedder is, dan ontbreekt het ons echt aan niks. Geloof jij dat? Soms kan het materieel of lichamelijk zo voelen dat het dan iets ontbreekt. Misschien nu in de coronacrisis dat je baan kwijt bent of je ziek bent, dan lijkt het alsof het je aan iets ontbreekt. Maar je mag echt weten dat het ten diepste ons aan niets ontbreekt. In Filippenzen 4 vers 19 staat, Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus. Door de Heer Jezus Christus zal God ons voorzien in al onze behoeften. Hij zal ons geestelijk voorzien in al onze noden. Maar ook wil Hij ons materieel steunen. Ja, wij kunnen tegenslag ervaren in, te, in dit leven. Maar ten diepste ontbreekt het ons aan niets. Of we nu ziek zijn of dat het goed gaat in ons leven. Of we een baan hebben of dat we misschien failliet zijn. God zal voorzien. Daar mogen wij in staan. Er is geen limiet aan Gods goedheid en aan zijn voorziening. Al onze noden zullen voorzien worden. Zullen we daar samen om bidden en om vragen? Vader, we komen op dit moment tot u. Dank u wel dat u in het eerste vers van Psalm 23 zo duidelijk laat zien dat u onze herde bent. En als u onze herde bent, dan ontbreekt het ons aan niets. Heer, het kan soms zo voelen dat we iets missen, dat we niet volledig leven. Maar we mogen weten dat als we in u geloven, dat als we u volgen, dat het ons ten diepste aan niets ontbreekt. Dank u, Heer, dat het uw goedheid is die ons tot bekering leidt. Heer, u bent geen boze God. U bent geen God die dreigt. Maar u bent een liefdevolle God en uw liefde trekt ons. En daar danken we u voor. In Jezus naam. Amen.